0: Wir fahren weiter in unserer Reihe der Auslegung des Propheten Habakkuk. Das Prophet Habakuk, das Buch ist im Alten Testament bei den kleinen Propheten. Der Predigtext ist auch abgedruckt in dem Bulletin, das ihr bei euch habt, auf der Innenseite. Der Prophet Habakuk das Kapitel 2, wir lesen die Verse 1 bis 4. Das ist das Wort Gottes. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreib die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen, und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns sprichst darin. Und Wir bitten dich, dass du unsere Herzen, Bereit machst, dass du sie öffnest und uns aufmerksam sein lässt auf dein Reden. Lass uns sehen die Wunder in deinem Gesetz und öffne mir die Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Nun lasst mich zuerst noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was im Buch des Propheten Habakkuk beschrieben ist, so dass die Gäste, die vielleicht nur heute hier sind, etwas mehr von dem Zusammenhang verstehen. Wer weiß? Vielleicht wird dann sogar euer Appetit angeregt, die Bibel zur Hand zu nehmen und einmal durchzulesen, was Habakkuk da sonst alles aufgeschrieben hat. Oder natürlich auch, was wir im Rest der Bibel denn noch finden darüber. Was der Prophet aufschrieb hier, das ist sein Bericht über sein Gebet, seine Zwiesprache mit Gott während einer bestimmten Zeit. Wir könnten es als eine Art Gebetsjournal anschauen. Habakkuk lebte gleichzeitig mit dem Propheten Jeremia. Das ist rund 600 Jahre vor Christi Geburt. Das Volk Israel war schon seit 300 Jahren zerteilt in das nördliche und das südliche Königreich. Man nannte diese Königreiche Israel und Juda. Habakkuk lebt im südlichen Teil Juda. Die Babylonier, die haben gerade erst begonnen zu dieser Zeit eine aufsteigende Macht zu werden, und sie überrollen buchstäblich alles und erobern alles, was ihnen begehrenswert erscheint. Das Volk Gottes befindet sich in einem elenden geistlichen Zustand. Die meisten sind nur noch dem Namen nach Gläubige. Bedrückung der Schwachen, Gewalt, Streit, Gesetzlosigkeit nehmen überhand im Volk Gottes. Habakkuk bekümmert natürlich dieser Zustand und er betet deswegen beständig zu Gott, dass er doch eine geistliche Erneuerung schenken möge. Und anfangs seines Berichtes hier, da schreibt er, dass er sich bei Gott darüber beklagt, dass er sein Gott scheinbar Habakuks Gebot, Gebete nicht hört, nicht antwortet und nichts tut. Gott antwortet dann dem Propheten, jedoch in einer Weise, die diesem überhaupt nicht gefällt. Er sagt, er werde die Babylonier über Juda herfallen lassen, so dass sie Verheerung in Juda anrichten werden, was bald darauf dann auch tatsächlich geschehen wird. Habakkuk protestiert in seinem Gebet du kannst das doch nicht machen, Herr. Du kannst doch nicht diejenigen, die noch viel schlechter sind, als dein ungehorsames Volk, dazu benutzen, Juda zu erziehen. Das kann nicht gut kommen. Im Prinzip stellt Habakkuk die Frage, eine Frage, die wir wahrscheinlich auch schon gehört oder vielleicht selber gestellt haben. Wie kannst du als guter Gott Böses verwenden, um deinem Volk zur Besserung zu verhelfen? Wie kannst du als guter Gott Böses gebrauchen, um deinem Volk zu helfen? Ich glaube, es ist niemand da, der diese Frage oder ähnlich nicht schon gehört hat oder vielleicht selbst gestellt hat, wie gesagt. Wie kann ein guter Gott Böses in der Welt überhaupt zulassen? Wie kann ein guter Gott das Böse in der Welt zulassen? Habakuk hat diese Frage gestellt, aber er hat sie nicht mit anderen Gläubigen diskutiert oder hat dies als Kritiker des Glaubens den Gläubigen vorgeworfen, wie wir das auch oft hören oder nicht. Habakuk ging mit seiner Frage direkt im Gebet zu Gott er wollte eine Antwort von ihm. Und er stellte seine bangen Fragen nicht in einer rebellischen oder aufmüpfigen Haltung. Er wollte wirklich Gottes Wege verstehen. Das tun viele nicht, die diese Frage stellen oder nicht. Und Habakkuk war auch bereit, Gottes Antwort anzunehmen. Auch wenn er sie nicht oder noch nicht verstehen würde. Und diese Haltung Habakkuk's, die finden wir in unserem heutigen Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, wieder ausgedrückt. Vers 1, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er, das ist Gott, mir sagen wird. Habakkuk beschreibt sich, Dabei selbst wie einen Späher. Einen Späher, wie einer, der auf dem Wachturm steht und aufmerksam und wachsam die Umgebung absucht nach einer Bewegung oder einem Hinweis, der ihm Aufschluss darüber gibt, was zu erwarten ist. Das heißt, er gibt sich alle erdenkliche Mühe, Gottes Reden zu erfassen, Gott zu erkennen, und ihn in seinem Handeln zu verstehen. Er ist ein Fragender und ein Suchender mit einem offenen Herzen. Solche Sucher und Frager werden Antworten von Gott erhalten. Antworten, die zu ihrem Heil dienen und die sie näher zu Gott bringen. Gott antwortet nicht jedem. Er spricht nicht zu jedem. In der Zeit, als die Sowjetunion noch bestand und ein offiziell atheistischer Staat war, der den christlichen Glauben bekämpfte, da las ich einmal über folgende Begebenheit. Ein sowjetischer Kosmonaut, Astronaut, der aus einer Expedition im Weltall zurückgekommen war, er prahlte und sagte, ich war da oben am Himmel und ich habe nachgeschaut, aber ich habe da keinen Gott gesehen. Da hat ein kleines Mädchen zurückgefragt und gefragt Haben Sie denn ein reines Herz? Es steht doch in der Bibel die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Wer sich nur arrogant, abweisend in Richtung der Christen wendet und fragt, was soll das für ein Gott sein, der Böses in der Welt zulässt, oder Ähnliches und damit nur seinen eigenen Unglauben rechtfertigen will, der wird kaum Antworten von Gott erhalten. Die Jünger, die Jesus Fragen stellten, weil sie lernen wollten, die lehrte er über Gott und half ihnen, das Reich Gottes zu verstehen. Gegenüber den Spöttern, die ihm Fangfragen stellten, da schwieg er oft einfach. Sie bekamen keine Antwort, weil sie eigentlich auch gar keine wollten. Habakuks Fragen waren ernst gemeinte, auch kritische Fragen. Und er war bereit, sich selbst durch die Antworten Gottes korrigieren zu lassen. Und noch mehr, er wollte mehr von Gott erkennen, um damit dann sein Volk zu belehren, ihnen zu helfen, zu Gott umzukehren und das Heil zu erlangen. Er sagte, ich will Ausschau halten und sehen, was er mir sagen wird, und was ich als Antwort dann weitergeben, das heißt verkündigen soll. Und darum bekam er Antwort. Darum. Er erhielt schließlich Offenbarung von Gott über das künftige Heil, über seinen Retter Israels und der Nationen, die er sende, den er senden wird. Und diese Offenbarung gab Gott nicht für Habakkuk allein. Es ist keine Antwort nur für ihn persönlich, so dass er etwas besser versteht, was hier mit Juda und den Babyloniern geschieht und dass er etwas mehr von Gottes Handeln in der Zukunft erfahren kann. Der Grund, warum Gott Propheten wie Habakkuk berufen hat, ist, dass er durch sie seine Wahrheit bekannt macht die für alle Völker und alle Nationen gilt. Für uns, für dich, für alle. Es ist die Wahrheit Gottes, die er seinen Propheten gegeben hat. Gott hat seinen Propheten nicht geheimnisvolle, persönliche Botschaften gegeben, damit sie dann sie auf ihre eigene Weise deuten und nur gewisse eingeweihte Priester das bekommen und verstehen können. Nein, die Propheten sollten Gottes Wort festhalten, sodass sie für alle Zeiten erhalten bleiben. So, dass zum Beispiel der Apostel Petrus später schreiben konnte, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. So Habakuk. Und darum sagt der Herr zu Habakuk, Schreib auf, was ich dir sage. Schreib es deutlich auf auf Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Und darum haben wir heute alle Worte Gottes, die wichtig sind für unser Heil, bedeutend und hilfreich für das Leben vor unserem Gott. Sie sind gesammelt in diesem Buch der Bibel, sodass jeder lesen kann, was Gott uns zu sagen hat, was er tut was er von uns erwartet. Und so schreibt der Apostel Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Und Habakkuk sollte diese Offenbarung nicht nur irgendwie aufschreiben, sondern deutlich, damit man es geläufig lesen kann. Gottes Offenbarung ist nichts Verschwommenes oder Verworrenes, das nur Insider oder besonders eingeweihte Priester verstehen können. Sie ist in deutlichen, verstehbaren Worten gegeben. Gott offenbarte sich so, dass jeder es verstehen kann, der bereit ist zu hören. Natürlich gibt die Bibel nicht Auskunft über alles, worüber die Menschen neugierig sind. Aber sie gibt uns das, was wir wissen müssen, um Gott in der richtigen Weise zu begegnen und nach seinem Willen zu leben. Mose schrieb im fünften Buch Mose 29, Vers 28, das Verborgene, steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, auf das wir alle diese Worte des Gesetzes tun. Außerdem soll Habakuk diese Offenbarung Gottes aufschreiben, damit sie für später aufbewahrt werden kann. Warum? Weil die Hauptsache, die Gott ihm jetzt sagen wird, sich noch nicht in Habakkuks Zeit erfüllen wird, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Prophet nicht mehr da sein wird, um es zu wiederholen. Gott hat durch die Geschichte des Alten Testaments hindurch immer wieder seinen Propheten befohlen, aufzuschreiben, was er ihnen sagte. Mose erhielt Gottes Gebote schriftlich auf Steintafeln in Stein gemeißelt, Samuel hat vieles aufgeschrieben, auch David, Salomo, dann die sogenannten großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und auch die kleinen Propheten, von denen Habakkuk einer ist. Alle diese Schriften bilden eine Harmonie der Offenbarung Gottes. Sie enthalten in ihrer Gesamtheit die Lehre, die Wahrheit über Gottes Christus. Die Propheten des Alten Testaments wie Habakuk, die bereiteten die Menschen auf das Kommen des Christus vor. Und dann die neutestamentlichen Propheten, die Apostel, erklärten, wie sich alles erfüllt hat. Als Jesus, der Sohn Gottes, kam, lebte, starb, auferstand und in den Himmel fuhr. Habakuk bekam einen kleinen Teil offenbart. Einen kleinen Teil, der es in sich hat. Dieser kleine Teil ist nicht nur einer von vielen, der sich wie ein Zahnrädchen dann in das große Bild einfügen wird. Wir erkennen das, wenn wir aus der Perspektive des Neuen Testaments, eben der Perspektive der Erfüllung, darauf schauen. Wir können sagen, Habakkuk bekommt in Form eines Schattens, den Kern des Evangeliums, der guten Botschaft, offenbart. Und damit hat er wohl überhaupt nicht gerechnet. Er wollte wohl nur eine Antwort auf seine Frage haben, was Gott in seiner Zeit mit seinem Volk vorhat. Warum er die bösen und gewalttätigen Babylonier über sie kommen lässt. Wir erinnern uns, seine Frage war, Warum lässt ein guter Gott seinen Menschen Böses geschehen? Das ist eine Frage, auf die er für sich erst einmal eine Antwort wollte. Und Gott hat mit seiner Antwort an Habakkuk eigentlich gesagt, warte, warte, was ich tun werde, ist größer als du, größer als deine Zeit, größer als deine Umgebung. Und es kann erst in späterer Zeit erkannt und verstanden werden, nämlich dann, wenn ich erfülle, was ich vor langer Zeit angefangen habe zu offenbaren. Darum musst du es aufschreiben, damit man es dann, wenn ich die Erfüllung bringe, nachlesen und erkennen kann, was ich tatsächlich tue. Das hat Gott eigentlich zu Habakkuk gesagt mit seiner Antwort. Und diese Sache, die Gott tun wird, eben der Kern des Evangeliums, ist im vierten Vers enthalten. vierten Vers, den wir gelesen ha- haben. Und wie gesagt, hier noch schattenhaft, aber durch die Brille des Neuen Testaments erkennbar, verstehbar. Vers 4, siehe der Ermessene, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Hier werden zwei Arten von Menschen einander gegenübergestellt oder vorgestellt. Und diese zwei Typen, so könnten wir sagen, diese zwei Typen kommen im Neuen Testament immer wieder vor. Diese zwei Typen von Menschen. Einerseits in drei Zitaten, wörtlich, der Satz, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, wird im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief wieder wörtlich zitiert. Und er dient jedes Mal dazu, zwischen den zwei besagten Menschentypen zu unterscheiden. Im Römerbrief zitiert ihn Paulus, um seine Erklärung des Evangeliums, das er verkündet, einzuführen. Im Galater und im Hebräerbrief, um zu erklären, dass sich niemand durch das Halten des Gesetzes bei Gott angenehm machen kann. Das Prinzip, das Habakkuk hier nennt, das Prinzip oder diese beiden Typen von Menschen, das hat Jesus selbst schon vorher erklärt. Wir haben das gehört, Gelesen vor der Predigt im Lukasevangelium die Beschreibung des Pharisäers und des Zöllners, die beteten. Eigentlich wiederholt Jesus hier in Lukas 18 die Aussage aus Habakuk 2, Vers 4 Siehe der Vermessene, siehe der Gerechte oder siehe der Aufgeblasene, könnte man auch übersetzen, siehe der Gerechte. Der Vermessene oder der Aufgeblasene, das ist der Pharisäer, ein geistlicher Gelehrter, ein scheinbar frommer Mann, der betet. Und der Gerechte, den Jesus beschreibt, das ist der Zöllner, eigentlich ein korrupter Beamter. Keiner der beiden ist das, was er von außen gesehen zu sein scheint. Der Pharisäer war eigentlich der korrupte von beiden. Er stellt sich äußerst fromm, er betet, er dankt Gott. Aber wofür? Dass er ein guter, frommer Mann sei, nicht so wie die anderen. Er macht seine religiösen Übungen sowie Fasten der gibt treu den zehnten von allem. Er ist der aufgeblasene. Er bildet sich etwas ein auf seine Religiosität. Und damit ist er auch der Typus jedes Menschen, der denkt, er könne irgendetwas tun, um Gott zufrieden zu stellen. Oder etwas allgemeiner gefasst, um durch seine eigenen Bemühungen ein gutes Leben ein erfülltes Leben zu ernten. Jeder Mensch ist religiös. Jeder Mensch ist religiös. Und zwar von Natur aus in derselben Weise wie der Pharisäer. Das mag mag dich überraschen, oder? Vielleicht hast du nicht gedacht, dass du so wie der Pharisäer bist. Jeder Mensch ist ein Anbeter, Entweder er betet den lebendigen, dreieinigen Gott an und zwar auf die Weise, wie er es angeordnet hat durch seine Offenbarung in der Schrift oder er betet etwas anderes an. Das kann durch andere formale, organisierte Religionen geschehen oder wie es in den meisten Fällen ist, durch eine persönliche Ideologie, persönliche Vorstellungen oder auch nur durch das Jagen nach einer Karriere, Besitz oder Macht, Erfüllung von Begehren. Von Natur aus ist jeder von uns wie der Ermessene, der Vermessene, der Aufgeblasene. Weil wir denken, dass wir unser Leben selbst gestalten können und zu einem befriedigenden Ziel bringen können, ohne auf die Zielgebung des Allgemeinen. Mächtigen Gottes zu achten. Der andere Typ, den Jesus beschrieb, ist der Zöllner, ein Angehöriger einer korrupten Beamtengilde. Er könnte gut mit einem Politiker verglichen werden, der vorgibt, dem Staat und der Bevölkerung zu dienen, der aber sein Amt für seine Vorbereitung für seine eigenen Vorteile missbraucht. Auch er ist nicht besser als der Pharisäer. Aber Jesus erklärt ihn als den Gerechten. Warum tut er das? Wegen der Art, wie dieser Mann betete. Sein Gebet zeigt nicht das, was von außen zu sein scheint sondern was tatsächlich in sein Herz gekommen ist. Während der Pharisäer aufgeblasen ist, ist der Zöllner zerknirscht. Er ist zerknirscht und betrübt über seine eigene Sündhaftigkeit. Er hat verstanden, dass er vor Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht bestehen kann. Keiner von uns und darum betet er so, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Das ist das Gebet, das Gott erhört. Es widerspiegelt seinen Glauben. Und das hat Gott Habakkuk zu verstehen gegeben. Der Gerechte, das ist der, der glaubt, der wird durch seinen Glauben das Leben haben. Was glaubte der Zöllner denn, dass er dadurch als gerechtfertigt erklärt wurde? Der Pharisäer war doch auch ein gläubiger Mensch, sogar einer der strengeren Sorte. Ja, aber er glaubte, dass er sich selber durch seine Religion bei Gott gutstellen kann. Das ist aber nicht das, was man glauben muss um von Gott akzeptiert und gerechtfertigt zu werden. Was man glauben muss, ist das, was der Zöllner glaubte. Ich bin ein Sünder, der Gottes Gnade braucht. Wenn ich nicht Gottes Gnade bekomme, dann gehe ich verloren und ich kann nicht vor seinem gerechten Gericht bestehen. Ich kann nur bestehen, wenn Gott mir gnädig ist. Und das will er sein. Das will er sein. Er will dem gnädig sein, der sich als verlorener Sünder erkennt. Nur diesem. Er erklärt ihn dann als gerecht. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, das Leben haben, der Vermessene nicht. In Habakkuk bildet Gott gewissermaßen als Vorschattung das ab, was er heute noch tut, was er tun wird und was er auch heute verspricht. Das ungehorsame Juda hier, über das Habakuk sich beklagt und das er verändert und gerettet sehen möchte, möchte, steht in Erwartung von Gottes Gericht. Die Babylonier sind im Anmarsch und werden alles niedermachen. Das ist Gottes Strafe für ihren Ungehorsam, ihre Sünde. Aber er gibt ihnen die Möglichkeit, diesem Gericht zu entgehen. Durch den Glauben können sie davor gerettet werden. Durch den Glauben, der anerkennt, dass sie Sünder sind, die auf Gottes Gnade angewiesen sind. Es würde nicht genügen, wenn die Leute von Judah sagen würden, Wir wollen uns von jetzt an bessern. Von jetzt an leben wir ein besseres Leben. Wir versprechen es dir, Gott. Wir wollen gute, fromme Menschen sein. Das würde nicht genügen. Oder wenn sie sagen würden, wir wir können es vielleicht mit den Babyloniern aufnehmen oder mit ihnen verhandeln. Das ist nicht geschehen. Das wissen wir aus der Geschichte. Wir wissen, dass die Babylonier tatsächlich alles verheerten und die Juden, die sie am Leben ließen, verschleppten und versklavten. Gott sagte es, Habakuk, schreibe es auf. Es wird so kommen, wie ich es bestimmt habe. Mein Wort trügt nicht. So wird auch jeder von uns unter Gottes Gericht kommen. Es gibt kein Entkommen. Dein Leben, deine Taten, deine Worte, deine Gedanken, deine Begierden waren vor Gottes Augen nie verborgen und sie verurteilen dich. Aber du kannst begnadigt werden. Wenn du glaubst, wenn du so glaubst wie der Zöllner, dein Glaube muss das Vertrauen auf Jesus Christus sein. Es gibt keinen anderen Weg, vor Gottes Gericht gerettet zu werden. Der Glaube, dein Glaube, muss das Vertrauen auf Jesus Christus sein. Was Habakkuk hier vielleicht höchstens erahnte, das hat Paulus in seinen Zitaten eröffnet. Der aus Glauben Gerechte ist der, der durch seinen Glauben an Christus gerechtfertigt wird. Später schreibt der Apostel dann im Römerbrief, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist Römer 3, 23. Wer an ihn glaubt, der wird von Gott aufgrund dieses Glaubens als gerecht erklärt. Dadurch wird er das Leben haben. Ohne Christus hat er kein Leben. Ohne Christus hast du kein Leben. So schreibt der Apostel Johannes, und das ist Gottes Wort, wer den Sohn hat, der hat das Leben, Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es ist mit einem bestimmten Artikel das Leben. Wenn du Jesus Christus nicht hast, hast du nicht das Leben. Dann hast du eine Existenz in dieser Welt. Wenn du Jesus Christus hast, hast du das Leben. Wer bist du? Bist du der Vermessene? der sich auf die eigene Stärke verlässt oder auf das, was er tun kann oder sie tun kann, um sich ein gutes Leben zu verschaffen? Oder bist du der Gerechte, der durch seinen Glauben das Leben hat? Kehre um und glaube, glaube und erhalte das wahre Leben. Amen.